0: En el episodio de hoy, nuestro invitado es Andrés Vélez, cofundador y CEO de Tributi. Tributi es una plataforma que ayuda a las personas en Colombia para que hagan su declaración de impuestos en línea y de una forma segura. Antes de emprender Tributi, Andrés tuvo la oportunidad de trabajar como Head de Strategy en Rappi desde sus inicios y también en fondos de capital privado lo que lo llevó a emprender Tributi Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y regalarnos este tiempo para estar aquí con nosotros en Hack to Startup eres nuestro último invitado de la temporada, así que no hay, no, no hay presión ninguna pero muchísimas gracias por estar aquí
1: Ana, encantado de estar acá, muchísimas gracias por la invitación,
0: pues nada vamos al grano y yo creo que me encantaría que la gente aprendiera un poquito más de esta aventura construyendo Tributi entonces, para empezar, ¿qué te llevó a construir Tributo?
1: Ana, la verdad es que yo siempre he querido ser emprendedor y, y ya he ya llevado una serie de pasos activamente tratando de convertirme en ser emprendedor. Uno de esos era irme a Rappi para aprender cómo serlo. Y cuando ya sentía que tenía suficiente expertise para lanzarme al agua y no ahogarme, me lancé. Eh, la elección de Tributi en sí fue una decisión, eh, un mix de coyuntural y estratégica. El negocio en Estados Unidos es un negocio supremamente grande y supremamente atractivo. Y, y en Latinoamérica no había nada parecido. Entonces decidimos, decidimos intentar montar Tributi.
0: Tienes razón, porque, porque Tribute es, es un, un programa muy parecido a lo que es Tur eh, TurboTax, entonces tienes razón que es un, pro un producto sí. que ha sido muy exitoso en Estados Unidos. Has hablado un poquito de Rappi, vamos a, vamos a, tengo unas preguntitas ahí. Vienes de esa escuela Rappi y, y cuéntanos un poco más, porque has dicho que, que querías entrar a Rappi para poder emprender, cuéntanos un poco más qué que, que tanto... Eh, peso tuvo tu experiencia por Rappi para empezar tributi y, y qué aprendiste de esta experiencia
1: Ana, mi experiencia previa a Rappi era como inversionista de Private Equity que es una experiencia excelente para aprender de negocios, pero no muy buena para aprender a ejecutarlos y, y era muy evidente para mí que yo no sabía cómo hacer las cosas entonces si quería ser emprendedor tenía que aprender a ser emprendedor y en ese momento el único emprendimiento que había en Colombia eh, como de ese nivel era Rappi, yo me unía a Rappi temprano antes de que Rappi cumpliera incluso su primer año eh, wow. entonces fue una decisión muy a ciegas pensando dónde podía ir a aprender en ese entonces cuando tú decías que trabajabas en Rappi la gente pensaba que tú eras domiciliario pues porque solo veían a los domiciliarios eh, entonces pues el, los tiempos han cambiado
0: es súper es, es interesante, yo también conocí a Rappi en sus inicios cuando trabajaba en Sendesk, eh, eran clientes en aquella época, hace muchos años cuando empezaron, creo que empezaron grandes en, en México en esa época, y, y tienes razón, la gente, la gente cuando de, decía Rappi solo pensaban en, en, las, en las personas que repartían. Eh, hablando de esa oh. Rappi mafia, porque es, es una, algo que escucho mucho, el Rappi mafia o, o la mafia que viene de otras en... en, en empresas que han sido exitosas y que sus empleados luego van y empiezan otro emprendimiento ¿cómo ves toda esta cadena de emprendimientos que, que se generan a través del éxito de otras startups?
1: Ana, yo creo que eso es de las cosas más lindas que le dejar la a Latinoamérica eh, montar, montar high growth startups es, es algo bastante difícil no solo por el problema en sí, que es un problema muy difícil, pero aparte el soporte que tiene el emprendedor para poderlo lograr eh, hasta ahora ha sido muy mínimo. Entonces tú necesitas gente que crea en sueños salvajes, que esté dispuesto a darte la plata para perseguirlos, que no te joda la vida con esa plata, que te ayude donde te puedan ayudar, que estén ok asumiendo esos niveles de riesgos, que estén ok perdiendo plata por años. Eh, son, son mentalidades que hasta antes de Rappi no teníamos y entonces todo el ecosistema que nos deja Rappi de empleados que saben operar que se convierten en fundadores que pueden ejecutar, inversionistas que ya tienen track record de haber invertido en este tipo de, de, de emprendimientos y haber invertido exitosamente y que están dispuestos a volverlo a hacer se empiezan a juntar las piezas para que sea más fácil que se dé el siguiente Rappi en Colombia eh, y la verdad es que cuando Rappi lo hizo, esas piezas no existían y por eso Rappi es tan especial. Eh, Tributi fue, y tenemos el, el honor, nosotros fuimos oficialmente el primer startup que nació de Rappi. La primera persona que se fue de Rappi a montar un startup fui yo con Tributi. Ahora somos decenas y, y eso habla muchísimo del, del valor que deja Rappi con, con su legado.
0: Creo que totalmente de acuerdo en eso Una de las cosas que más he visto es eso La, la parte positiva y el, el Efecto positivo que ha tenido El éxito de Rappi en la región eh, O empresas incluso como Platzi también en la región En una región que, que tiene razón de Normalmente en Latinoamérica el, el tema de capital de riesgo es algo Muy nuevo eh, Es algo bastante eh, ya muchísimo Más avanzado en Estados Unidos donde hay capital De riesgo donde la gente pone dinero en tu startup y no pasa nada, entonces creo que el papel de Rappi ha sido muy importante y, y me encanta todo lo que están haciendo muchas de las personas que trabajaron en Rappi, gente como tú que está abriendo nuevo emprendi nuevos emprendimientos, nuevas oportunidades de trabajo, o sea que te felicito eh, viajando un poquito en el tiempo, he visto que tuviste la suerte de ser parte de Y Combinator, que es una de las aceleradoras, yo diría, de las mejores del mundo, eh, Cuéntanos un poco la experiencia y qué lecciones ap aprendiste de ser parte de esta aceleradora.
1: Ana, buena pregunta. Eh, y Combinator creo... Creo que el resumen el resumen del valor que te agrega son, son tres fuentes de valor. El primero es acceso a los, a los partners o, o mentores de Y Combinator. Ellos son personas supremamente buenas. Eh, uno y dos personas que han visto el mayor número de data points de emprendimiento que cualquier otra persona haya visto, yo creo que nadie ha visto tantos data points como ellos, entonces son personas muy buenas que tienen mejor acceso a la información, entonces te pueden dar los mejores consejos simplemente porque ya lo han visto antes eh, entonces eso genera muchísimo valor ellos te pueden cantar muy bien, hey, ¿cuál es tu siguiente paso? Eh, apuntadas el pattern matching entre todo lo que han visto antes eh, lo segundo es acceso a un pool de personas que están en tu misma situación, ser fundador es un trabajo muy difícil y muy solitario, eh, la gente no entiende lo que, lo que es tener todo este peso encima porque no es una situación común eh, entonces es difícil relate a esa, pues a esa posición entonces welcome Community te ayuda a tener todo un grupo de amigos que está pasando la misma situación y la verdad es que te vuelves supremamente cercano a ellos a punta de eh, de bonding a través de experiencias difíciles. Eh, mi grupo más activo de WhatsApp es mi grupo de otras siete empresas de latinas con las que fuimos a YC eh, y son de mis mejores amigos. Y la tercera, que es súper importante para empresas latinoamericanas, es, es el acceso a capital. Como el capital no fluye tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, YC lo que te permite es pues no levantes plata en Latinoamérica, ven, la plata en Estados Unidos y punto. Y te saltas ese problema que todavía no está resuelto en Latinoamérica. Eh, y eso ha sido súper importante para todas las primeras empresas como nosotros, cuando se a levantar, no había mucho capital en Latinoamérica. Entonces, yo creo que son como los tres pilares de valor principales y yo diría que eso es un game changer, o con seguridad fue un game changer para Tributi, y diría que es un game changer para la gran mayoría de empresas que van allá. Entonces, pues lo recomiendo muchísimo. Y... Como también como pequeña, pequeño agradecimiento y linkeándolo con, con la experiencia de Rappi, yo creo que YC también tiene muchísimo que ver con el crecimiento del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica. Y YC empezó a aceptar mucho más empresas latinas, les dio este, estas tres pilares de valor y esas empresas empezó a crecer un montón y con ellas el ecosistema. Entonces, pues ellos también han cumplido un rol importante acá. Y, y de pronto, quizás lo último de las cosas importantes que aprendimos y esto es, creo que este es de las cosas más importantes en general en un startup, es la velocidad con la que uno puede lograr las cosas. Cuando uno llega allá, ellos te dicen, tienes que estar creciendo por lo menos 10% semana a semana. Y, y cuando uno ya habla, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Y dice, listo, va a contactar a... 10 clientes diarios para ofrecerles el producto. Y me estoy inventando el número y te dicen, bueno, ¿por qué 10 y no 20? ¿No te alcanza el día para 20? Ok, yo me digo, no, pues si sí me alcanza, entonces ah, bueno, entonces pues llama 20, llama 30, llama 40. Eh, y hay un montón de trabas e inseguridades de uno porque uno evita ponerse en situaciones donde vas a ser rechazado, eso es como el instinto uh -huh. humano. Y ellos a la fuerza te obligan a tirarte al agua. Uh -huh. Y entre más te tiras al agua, más cómodo te sientes nadando, hasta que eventualmente ya vas nadando rápido. Eh, pero es importante que alguien te diga, Ey, la verdad puedes ir muy rápido y si no estás yendo muy rápido, creo que la estás cagando. si eh, te enseña eso, trabajar en un emprendimiento te enseña eso, trabajar en RAPI te va a enseñar eso, trabajar en un corporativo no te va a enseñar eso, trabajar en una pyme no te va a enseñar eso. Eh, y eso es algo crítico para un startup.
0: Yo creo, algo que me, me llama la atención, voy a resumir un poquito esto porque creo que has dado unas, unas cosas claves Entonces, eh y es algo que lo escucho mucho eh, la importancia de las aceleradoras es porque tienes acceso a mentores y está claro que en el caso de White Combinator de los mejores, el acceso a esa comunidad, porque has dicho, es verdad ser emprendedor es un, un camino solitario y puedes encontrar otras personas que están en situaciones similares a ti que te pueden ayudar, el acceso a capital, que ojalá pronto sea algo que se... Yo creo que poco a poco se está cambiando en Latinoamérica, pero ojalá sea algo que, que sí. cambie. Eh, y luego me encanta esto que has dicho, de poner retos para que las empiezan a trabajar en, en empiecen a aprender a trabajar en un nivel mucho más veloz de lo que normalmente haría una empresa eh, más tradicional, diría yo. Eh, muchísimas gracias por compartir esto, me ha encantado. Eh, bueno, yo creo que Enlazando esto con tu paso por Y Combinator, me, me, me surgió una pregunta y digo, bueno, muchas empresas eh, normalmente se habla de este camino al éxito, o sea, de, se, de, de cree uno que va a una aceleradora y ya está, ya todo va a funcionar bien, pero a veces, como todo camino está lleno de altibajos, y entonces si no estoy mal después de tu paso por eh, Y Combinator, fue como un poco difícil para ustedes al principio encontrar ese product market fit o, o, o su sitio en el mercado. ¿Por qué no me, me cuentas un poquito más sobre esta etapa y, y cómo se dieron cuenta que lo que estaban intentando hacer no fue como lo querían hacer? Y empieza. Empezamos por ahí y luego te hago otras preguntitas que tengo del tema.
1: Sí. Para, para los que no saben, Tributi es una aplicación para que las personas puedan elaborar su declaración de renta, sus impuestos anuales online. Y como hablamos ahorita, esto es un negocio bastante grande en Estados Unidos que todavía no existe en Latinoamérica, pues es un negocio inventado. Eh, nosotros fuimos a White Combinator, levantamos millones de dólares. Cuando fuimos éramos solo Simón y yo, Simón y mi co-founder, éramos dos personas y ya. Levantamos un montón de plata, nos sentíamos millonarios, contratamos un equipo, éramos 14 personas, pasamos de 2 a 14 personas en mes y medio. Regresamos a Colombia, habiendo aprendido un montón, creyéndonos reyes del mundo, se acercó la temporada de impuestos y nos chocamos contra una pared gigante. Nosotros ese año, a duras penas, crecimos versus el año anterior, que en el mundo de startups es un fracaso absoluto, y en el mundo de startups tan tempranas como lo era Tributi es, es algo casi que impresentable. Eh, y eso nos dio muy duro, nos gastamos muchísima plata, muchísimo tiempo y nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de lo que estamos sí. haciendo. Parte de lo que pasó fue que pues, no entendíamos bien a nuestros clientes, entendíamos bien el problema, pero no también a nuestros clientes. Tus impuestos son una transacción de Muchísima confianza. Esto es una página de internet que te va a pedir todos tus datos financieros, eh, te va a calcular tus impuestos y te va a decir cuánta plata tienes que pagarle al Estado. Eh, y después tú quedas eh, on the hook por lo, por lo que presentas, ¿cierto? Después puede venir el Estado y te puede poner multas. Entonces, esto pues, requiere muchísima confianza. Nosotros lo estamos diciendo a la gente, eh, a la gente colombiana que metas en internet a esta página para hacer todas estas cosas de confianza, pues es una página que ustedes no conocen. Entonces el producto era bueno, pero no teníamos la confianza para que nos usáramos. Si nos dimos cuenta fue puta. Eh, esto no funciona. Eh, ese fue el problema. Morricho, ese fue el problema. El problema fue que no crecimos el diagnóstico del problema fue que no crecimos porque no teníamos la confianza del usuario. Vale. Ya lo que hicimos ahí. Uh -huh. Cuéntame, no, perdona. Ya lo que hicimos ahí. Y el, Sí, de pronto me está adelantando la pregunta de que cómo No, 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 porque
0: te, no, te, te iba a preguntar eh. un poco eso, te iba a preguntar eh, o sea, cómo porque me llama la atención o sea, es, eh, estaban, estaban no, está claro que ganarse la confianza es súper importante y como esa marca, y te quería preguntar eso o sea, que cómo cómo resolvieron esto cómo volvieron como de esta etapa que, que, te apre, que aprendiste y cómo volvieron a enfocar esto o sea, cómo se ganaron esa esa confianza de, de las personas porque está claro que ahí te dé la razón en Latinoamérica todavía hay muchas personas que no tienen la confianza de hacer las cosas por internet todavía se va al banco todavía entonces me gustaría que contaras un poquito más los aprendizajes de esta etapa y cómo, cómo enfocaste el producto para que ahora sea eh, la gente lo confíe como lo está confiando ahora
1: Sí, lo que hicimos fue, nosotros caímos en la trampa porque inicialmente lo que hicimos fue copiarnos las estrategias del jugador gringo que ya hemos mencionado que hace esto mismo en Estados Unidos y que le va supremamente bien. Y ellos usan canales de adquisición de usuarios, principalmente B2C. B2C significa que el negocio va directamente a adquiere el cliente. Eh, pero con eso nos chocamos contra la pared. Y lo que nuestra hipótesis era, bueno, no tenemos la confianza de los usuarios y adquirir la confianza de los usuarios uno a uno es una tarea que nos va a quedar grande. ¿Cómo vamos a convencer a cientos de miles de personas de forma individual que confíen en nosotros que nos dé este nivel de confianza? Creo que es una tarea que no podíamos romper Limos muchas vueltas y lo que hicimos fue cambiar a un modelo de adquisición de usuarios o de distribución B2B2C. Y en vez de ir directamente al usuario, íbamos a un negocio intermediario en el cual el usuario confiara, adquiríamos ese negocio intermediario para que él nos recomendara con sus clientes entonces por ejemplo tenemos alianzas con jugadores financieros con bancos con aseguradoras para que promocionen nuestros servicios con sus clientes cuando tu banco te promociona un servicio pues tú confías en eso porque ya tú ya confías en uh -huh. tu banco y tu banco con seguridad le está haciendo diligence apropiada a los servicios que te está recomendando uh -huh. eh, hacemos alianzas con los empleadores para que los empleadores les regalen la declaración de renta a sus empleados, entonces cuando viene tu empleador y te regala la declaración de renta a todo el mundo en la oficina y dices pues bueno esto es de confianza y así resolvimos el problema, eh, esto era pues nos tocó nos tocó intentar canales hasta que encontramos cuál era la solución de esto la verdad ya suena un poquito más sencillo looking back, al comienzo no teníamos ni idea de lo que estamos haciendo eh, pero ¿sabes qué una cosa, Andrés?
0: Um... O sea, yo creo, y me encanta que habláramos de esto porque está cuando estábamos eh, diciendo de qué íbamos a hablar en este podcast, yo creo que es algo que muchos emprendedores no hablan y muchas veces se nos olvida que todo lo que vemos o incluso, por ejemplo, eh, hablando de Rappi, o sea, que es tan exitoso, pues también tuvo sus altibajos como todas las empresas, entonces creo que es bueno recalcar esa parte y, y me encanta que, que probaron, probaron, o sea, realmente hicieron lo que aprendieron en, en Y Combinator, probar, probar, probar rápidamente para, para hacer cambios. Y una pregunta, ¿qué cambió? O sea, ¿qué aprendizaje? ¿Qué cambio después de haber fallado esta vez? O sea, y con todos los cambios, ¿qué aprendizaje tuviste? Y, y, y una última cosa que me gustaría a lo mejor eh, de todos estos altibajos. ¿Qué consejos le darías a emprendedores que estén como ahora mismo pasando por algo similar?
1: Sí, buena pregunta. La historia de tributo es una historia linda pues porque salió bien, ¿cierto? Las cosas salieron bien. Y un detalle que omití, nosotros, la temporada de impuestos es una vez al año, entonces a nosotros nos queda difícil. Intentar muchas cosas porque los usuarios pues no estaban haciendo sus impuestos cuando nosotros necesitábamos que los hicieran. Entonces, esencialmente, nos chocamos contra la pared y solíamos a saber un año después si habíamos encontrado la solución o no y solo teníamos una sola bala. Entonces, hay un chance muy alto de que eso no funcionara. Eh, y en vez de jugarnos ese chance, parte de lo que discutimos fue, bueno, de pronto... Pues cre creemos que tenemos la solución, pero es solo una bala que solo vamos a poder disparar de acá a un año. Eh, que es una situación bastante riesgosa, entonces pensamos bastante en pivotear y aprovechar el tiempo que teníamos y, y en vez de intentar buscar la solución a este problema, simplemente intentar solucionar otro problema distinto. Al final las cosas salieron bien para Tributi, pero una lección y es y de pronto es un consejo no tan tradicional es no tengas miedo a pivotear a hacer soft pivots o hard pivots eh, esto, esto ya no es la universidad acá no, hay, acá no hay mérito por resolver el problema que tienes en la mano esto no es un examen con un set de problemas finitos el problema que tienes los puedes soltar en cualquier momento y cambiar el problema acá se trata de cuántas veces acertaste no tu porcentaje de acierto eh, solo necesitas acertar una sola vez eso es todo lo que necesitas. Eh, uh -huh. Y yo a veces me pregunto, nos fue, nos fue bien con Tributi, pero estuvimos, de verdad que estuvimos a días de hacer el pivot. Y digo, ¿qué hubiera sido de nuestra vida si hubiéramos pivoteado? Yo creo que también nos hubiera ido bien. Eh, entonces, no se aferren a la idea porque sí, aférrense a tener la solución correcta. Y la solución correcta existe para un montón de problemas. Busquen el problema donde se sientan más cómodos. Muchos problemas son muy difíciles de resolver. Muchos problemas no son el momento correcto ser, para ser resueltos. Eh, hay mil razones para que las cosas no funcionen. Eh, no tengas miedo a pivotear.
0: Yo creo que el, 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 aquí el consejo es no les dé miedo a cambiar, o sea, a pivotear, cambiar eh, esa idea. O sea, si tienen que, si están en, empezando y, y se dieron cuenta que lo que querían hacer no era el problema que las personas eh, quieren resolver. Y si tienen que cambiarlo, creo que todavía están a tiempo y, y yo he visto eso en muchísimas startups en Estados Unidos En muchísimas startups en otros países y, y creo que me encanta que hayas dicho esto Porque muchas muchas veces no no se habla de esto Y hace tiempo, hace poco hablaba con otro emprendedor de En Latinoamérica a veces nos da miedo el fracaso O sea, como que si, ah, sí, cambiamos eh, ¿Es un fracaso? No, no es un fracaso Porque como tú lo has dicho, es, es encontrar el acierto Muchísimas gracias, me ha encantado este consejo. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de ahora tributo. Me contaste que ya les fue bien, cuéntame un poco eh, cómo les fue y ¿cuáles crees que fueron las claves de, de esos resultados?
1: Ana, esto fue, esta historia sucedió hace dos años, desde entonces hemos tenido un año en el que crecimos 14 veces, el último año crecimos cuatro veces, eh, cuando hace clic, se siente el clic. Y ya es una situación donde más de lo mismo te sigue dando buenos resultados porque ya no estás buscando la solución, ya sigue escalando la solución actual. Eh, entonces también es el otro takeaway. Cuando tienes una fórmula que funciona, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta, te sientes cómodo con ella y tienes el sentimiento de que puedes seguir haciendo más de esto por un rato largo. Eh, no lo vas a poder hacer por siempre, pero sí por un rato largo. Eh, y ese es el momento donde ahora está Tributi. También estamos empezando a incursionar en otros negocios, estamos explorando ofrecerles servicios eh, financieros a nuestros usuarios eh, basados en, en asesorías, eh, usando la información financiera que ya tenemos de ellos, eh, que es algo pues, bastante revolucionario acá en Latinoamérica porque pues, nadie tiene tu información, entonces podemos darte asesorías muy personalizadas y muy útiles. Entonces pues empieza a abrir el campo, eh, bastante para las cosas que acabo de empezar a hacer desde Tributi.
0: Súper, me, me encanta y esto es verdad, o sea, una vez que encuentras la solución al problema, hay que escalarla, o sea, que tomen nota por ahí si nos están escuchando. Eh, hay una pregunta que siempre le hago a todos los emprendedores que, que entrevisto y es levantar capital. O sea, yo siempre escucho esto es, esto es un trabajo a tiempo completo, no es tan fácil, es, es, es muy... Eh, tienes que... Pues, Realmente es mucho tiempo el que necesitas y tienes que ab intentar abrir muchas puertas y muchas veces te rechazan. Cuéntame un poquito desde tu experiencia, eh, ¿qué consejos a lo mejor le darías a estos emprendedores que están en este proceso y qué cosas ha has aprendido tú cuando viene el tema de levantar capital?
1: Sí, Ana, yo afortunadamente... He tenido experiencias positivas levantando plata en tributi hemos hecho un par de rondas en Rappi, también trabajé en la serie A y en la serie B de Rappi y antes pues yo era inversionista de Private Equity, que es un poquito distinto, pero entonces he visto, eso te este proceso un par de veces desde distintos ángulos y, y este sería como mi, mi manual para hacerlo, entonces como tú dices, esto es un trabajo full time, eh, ya les explico por qué es importante que sea full time, eh, hay que buscar una lista de inversionistas para contactar. Entonces, pregúntale a tus amigos emprendedores que te hagan introducciones, pregúntale a tus inversionistas actuales. Si no, métete a aceleradoras, a centros de emprendimiento y que te hagan intros con inversionistas. Eh, y hay que hacer todo un pipeline de inversionistas. Después tienes que preparar tus números. Eh, una vez pasas tus números, puedes armar una historia, armas tu deck. Esto es una parte importante. Después arrancas a pitchar. Eh, la gran mayoría de los inversionistas está a decir que no, y eso está bien. Hay mil razones para descartarte. mil razones que incluso no tienen nada que ver con la empresa. A veces eres muy pequeño, eres muy grande, estás fuera del sector geográfico, estás fuera de la industria. Eh, hay mil razones para descartarte. Eh, estás lanzando mucha plata, estás lanzando poquita plata, eh, y eso es normal. Desafortunadamente el proceso es muy ineficiente, entonces tienes que tener mucha energía, pero te van a descartar después de pichar. Entonces te tocó pichar de pronto eh, innecesariamente, para así funciona eh, entonces siéntete cómodo con los nos, porque la mayoría van a ser nos, eso es normal, lo importante es que solo necesitas un sí uno, dos, tres sí, no necesitas mucho más, tres inversionistas te ponen toda tu ronda eh, necesitas un uno un solo que lidere entonces en verdad vas a hablar con 100 personas buscando un sí, entonces siéntete cómodo con 99 nos, eso es normal eso es lo primero y ya, regresando al primer punto de por qué es un trabajo full time, por la misma dinámica de que solo necesitas un sí, en verdad los inversionistas están compitiendo entre ellos. Apenas hay amenaza de que alguien te vaya a decir el sí, tú puedes usar esa amenaza para presionar al resto de los otros inversionistas. Oye, esta persona está a punto de invertir. Eh, o ya me pasó un term sheet, o ya me hizo una oferta verbal. Y así los puedes competir los pones a competir entre ellos, y eso les genera presión y hace que se muevan más rápido. Si no, ellos tienen el incentivo de moverse lento, eh, porque entre más lento se muevan pues más información alcanzan a ver de ti y inviertan más adelante cuando eres más grande te estés viendo mejor eh, entonces los inversionistas rara vez tienen el incentivo de moverse rápido a menos de que sientan si no me muevo rápido pierdo este deal eh, entonces eso es como la estrategia en, en un minuto me
0: a ver, voy a, creo que tomo nota y voy a intentarlo resumir <risas> si, si, si me queda algo por ahí que la gente luego vuelva y le dé para atrás para escucharlo entonces, hacer la lista, ¿vale? Ahí, preparar tus números, montar la historia, la presentación, prepararte para hacer el pitch, para hablar Sentirte cómodo con los no's, me parece súper importante Porque realmente solo necesitas un sí En cuanto encuentras un sí, eh, prácticamente es verdad, ese, esa persona va a liderar el, el, la ronda de capital y, y una vez que se me ha gustado este, este tip que has dado, este consejo, generar competencia entre los inversores. Buen consejo. Eh, además, sí. aquí como no está curiosa, sin ir mucho a, a fondo, nos conocimos con el tema de hacer pitch eh, eh, tú y yo. Entonces, eh, me, me ha gustado bastante sí. este consejo. <risa> bueno, eh, tengo dos preguntas más y, y, y vamos como a la, a la ronda final. Eh, Estamos hablando mucho, estamos viendo muchísimos cambios en Latinoamérica, muchísimos cambios en las industrias. Cuéntame un poco qué ves, o sea, qué estás viendo, eh, cómo crees tú que va a cambiar la, las industrias en, en Latinoamérica, en Colombia, cuáles son las que más van a crecer y, que, y qué cosas ves tú que, que, que va a llegar a, a Latinoamérica este año.
1: Ana, entonces... Obviamente yo estoy sesgado hacia todo lo que es tecnología eh, y sí creo pues, en el mundo de la tecnología que se viene. Un subsegmento de eso que me llama mucho la atención es no code. Eh, para los que estamos acá metidos sabemos el problema que es el código y el talento para poder desarrollar código y esa competencia eso le está poniendo más difícil todos los días porque ya todo el mundo, incluso las empresas no de tecnología, están con de equipos de desarrollo. Uh -huh. eh, no sé si el supply del talento de desarrolladores va a dar abasto para la demanda. Uh -huh. eh, la demanda cambia todos los años, cambia día a día, cada vez que hay una junta dicen no, necesitamos innovar más, la demanda cambia y ahora son empresas tradicionales contratando equipos de desarrollo, pero el supply se demora años en ajustarse, el supply necesita seguir y decirle a los niños, hoy que estudian ingeniería. Uh -huh. eh,
0: que es algo que yo entonces, quiero yo hacer, yo quiero hacer eso, empe empe empezar ¿Qué? a decirle a todo el mundo, por favor, esto ingeniería, pero perdona. Total. Eh, ¿Qué decías? Sí.
1: Que ese, ese gap de demanda y oferta es muy grande y yo creo que solo va a aumentar. Y entonces creo que la solución a eso es el no-code. El no-code es mucho más fácil de aprender, eh, te funciona para casi lo mismo. Eh, y a menos de que tú estés montando un emprendimiento en el cual estés innovando realmente en el frente tecnológico, no necesitas código, necesitas simplemente una plataforma que te permita atender a tus usuarios. Por ejemplo, Tributi. Tributi no hace nada nuevo, fundamentalmente nuevo. En Tributi es un formulario que te hace preguntas, después unos cálculos por detrás y después te entrego tus documentos. Eh, nosotros no estamos innovando de frente de tecnología, es innovación del modelo de negocios. Eh, entonces creo que amato tiene un problema grande con este gap y creo que la solución para eso es no code entonces hay que decirle a la gente hey, estudia ingeniería, pero como ese asco es tan difícil creo que hay que decirle a la gente también hey, estudia cómo hacer aplicaciones no code que es un asco mucho más sencillo y resuelve 90% de la necesidad del código entonces en general soy bastante bullish todo lo que es no code super
0: interesante, no, tenemos que hablar offline porque yo este tema es algo que me, me llamo quiero aportar muchísimo más a la comunidad y es algo que que con varios amigos estamos hablando de cómo intentamos que más gente eh, le dé curiosidad por el tema de la tecnología y por de, aquí, de ahí este, este eh, podcast y también intentar que la gente estudie mucho más, eh, eh, sea ingenieros o todo porque realmente es lo que se va a necesitar muchísimo, entonces eh, tenemos que hablar offline del sí. tema Bueno Cuéntanos, y hablando de Tributi, porque está, antes me dijiste que, que van a intentar empezar a ofrecer servicios financieros. Cuéntame, ¿dónde ves a Tributi en los próximos años? ¿Se van a quedar en Colombia? ¿Van a salir a, a otros países en Latinoamérica? Cuéntanos un poquito eh, el futuro de Tributi.
1: Ana, el futuro tiene dos, dos vertientes. El primero es expansión internacional. Y a partir del próximo año empezamos a abrir nuestros primeros países distintos a Colombia, eh, haciendo declaraciones de renta. Y eso es paso uno. Y paso dos es con la información de la declaración de renta. Yo ya te conozco muy bien y ahí fácilmente, sin tener que hacer ningún esfuerzo, ese usuario se acaba de ganar un asesor tributario que te conoce de punta a punta y te va a dar tips para que optimices tu situación financiera. Si estás ahorrando donde no es, te ayudamos a que metas tu plata donde más te rinde, eh, donde más impuestos ahorras si tienes los seguros caros te ayudamos a que lo, lo compre más barato si tu hipoteca la tomaste hace muchos años y está todavía una tasa alta te ayudamos a refinanciarla y todo eso lo podemos hacer por detrás en el background eh, porque ya tenemos tu información entonces le dirás que todo el mundo puede declarar fácil y seguro, contribuye y una vez lo hagan pues con eso también acaban de meterse un asesor financiero al bolsillo que les va a ayudar a tomar mejores decisiones financieras
0: Listo, entonces muchísima suerte, o sea, con el tema de la expansión, y para los que nos están escuchando ya saben que si van a hacer las declaraciones este año, Tributi porque les, porque una vez que hagan la declaración con Tributi se ganan el, el, el asesor financiero que me imagino que no viene nada mal en Colombia bueno Andrés muchísimas, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir las experiencias con nuestros oyentes eh, normalmente llegamos como a la parte final del podcast, eh, donde tenemos una, una sesión que son respuestas rápidas, o sea, me tienes que contestar lo primero que se te venga a la cabeza ¿estás listo?
1: perfecto, okay. perfecto, estoy Vamos. listo
0: ¿libro favorito?
1: uy, no tengo pero me estoy leyendo Dune de Frank Herbert
0: okay. ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Ana, lo difícil que es tienes que gustar el, el sufrimiento y la y estar en la, en la trinchera <ríe> lo
0: difícil que es te refieres a emprender Emprender, <risa> okay. sí okay. ¿algún mentor que hayas tenido y por qué ha sido especial para ti?
1: Muchos, eh, Juan Camilo González, mi primer primer jefe que me contrató en medio una oportunidad que no sé si me merecía y me cambió la vida eh, Hicimos un borrero de rapi porque me enseñó todo lo que sea emprendimiento
0: Genial, bueno, ¿qué te tiene curioso ahora?
1: Ana, ¿cómo ser feliz? Uy. ¿Cómo ser feliz? Ser feliz no es tan difícil, pero, pero como que no le dedicamos el tiempo a, a tratar de llegar allá.
0: Uy, eh, me uno a tu curiosidad. <risa> <risa> si sí. si La última, si pudiese resolver un problema en el mundo, ¿cuál sería?
1: Uy, medio me corchas. Un poquito de conocimiento sobre cómo ser feliz. Creo que perseguimos las cosas equivocadas, un porcentaje muy alto de nuestras, de nuestras vidas. Entonces, un poquito de, de educación con eso. Uh -huh. Creo que haría mucho cambio.
0: Tienes, ahí, ahí estoy contigo. Bueno, Andrés, mil gracias una vez más eh, por esta conversación. Me he me, me divertido muchísimo. Eh, espero que de alguna u otra forma sigamos en contacto. Eh, como he dicho antes, eh, nos conocimos con el tema de inversión y quién sabe, lo mismo eh, seremos partners en el futuro. Eh, nada, ¿alguna alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Uy, Ana. La verdad es que no uso ninguna. Eh, me pueden buscar en LinkedIn, pero no es el mejor lugar para contactarme.
0: Que sigan atributos. Que si se animan por Instagram. Que, ¿Que sigan,
1: <ríe> que sigan a tri... Ah, bueno, sí que
0: sigan O a por a Tribute, Instagram.
1: En LinkedIn y en Instagram. Exactamente,
0: sí, ya está. Bueno, Andrés, <risa> mil gracias otra vez. Un saludo muy grande para mi ciudad natal, Medellín. Y, y que tengas un buen día.
1: Ana, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por recibirme.
0: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio o déjanos un comentario. También te invito a que te conectes con nosotros en Twitter e Instagram utilizando arroba hack to startup Puedes decirnos qué tal te pareció el podcast, a quién te gustaría que entrevistáramos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.